Estamos ahí entonces en segunda carta a Timoteo Capítulo 1 leímos versículos 3 al 8 Y me encanta esta porción de la escritura Porque Pablo testifica de la fe de Timoteo eh, Timoteo era un hijo espiritual por llamarlo así Y no es que él lo había ganado para Cristo Obviamente el contexto dice que obviamente su mamá y su abuela lo habían influenciado para ganarlo para Cristo Pero Pablo lo había tomado bajo sus manos, sus alas Y lo había convertido en un discípulo Y lo había entrenado para que fuese un pastor Para que fuese un siervo de Dios Pero Pablo entonces llegó a conocerlo muy bien Llegó a saber quién era Timoteo Y testifica que Timoteo eh, O la fe de Timoteo Era una fe segura una fe que había habitado en su mamá Eunice y una fe que había habitado en su abuela Loida. Obviamente también ahí parece que él conocía a ellas y llegó a saber que eran mujeres de Dios. Dicen los estudiosos y los comentaristas que el papá de, de Timoteo era un hombre que no era cristiano. Y eso quita la excusa de que es que mi papá no es cristiano, mi mamá no es cristiano. Eh, pero si en la familia hay un buen cristiano, que hace el papá o la mamá, los pueden ganar a sus hijos para Cristo. Porque están viendo el testimonio. Eh, cuando él se acordaba de Timoteo, en ese contexto Pablo nos da una descripción detallada de la fe segura de Timoteo. Y eso nos da una ventana hermanos, para que nosotros aprendamos. En cierta manera cómo debe ser nuestra fe y si estamos en la fe qué significa esto para nosotros qué clase de fe es la que tenemos entonces cuando estudio la vida de él ubiquémonos que deberíamos de usarlo como una medida para saber si estamos en esta fe la fe real la fe verdadera entonces hay por lo menos hermanos si pudiéramos como le digo buscar en la Biblia más descripciones Pero quiero usar nomás esta porcioncita pequeña para por lo menos ver tres eh, aspectos de la fe de Timoteo Primero vemos que era una fe real, una fe real Versículo 5 dice eh, trayendo a la memoria que dice la fe no fingida que hay en ti en el versículo 3 dice doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti dice en mis oraciones noche y día deseando verte porque él, él le amaba al acordarme de tus que hermanos lágrimas para llenarme de qué de gozo no sabemos qué circunstancia eran estas lágrimas verdad eh, por la obra porque se separó de Pablo porque era un hijo que le amaba que lo respetaba pero dice que se acordaba de él y eso lo llenaba de gozo. Y eso también le ayudaba a traer a la memoria. Qué lindo eso hermanos. La fe que dice no fingida. La fe no fingida. ¿Sabe qué significa fingido aquí? Una fe no pretendida. Lo que está diciendo tu fe es real. Tu fe es de verdad. Tu fe es segura. Tu fe no es fingida. No es algo que tú pretendes, no es algo que tú has tratado de, 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 de apantallar Como que si en verdad eres un joven de fe, sino que tu fe es de verdad Y este es Pablo, el apóstol, por inspiración divina 
Y por inspiración divina está diciendo la fe de este joven es real, la fe de este joven es verdadera. Hermano, qué lindo sería que todos pudieran ver su fe y mi fe y decir como un testimonio, la fe de él es de verdad. A mí me pasó una experiencia muy desagradable, hermanos. Y, pero me sirvió. Y no tenía nada que ver con mi fe en el sentido, pero con las apariencias, con las pretensiones. Yo había aceptado a Cristo, yo empecé a ir a la iglesia y de verdad, soy sincero decirme, yo me metí de lleno a la iglesia. Y fui, y, y fui sincero al meterme de lleno Me encantó la iglesia, me encantó eh, eh, La palabra de Dios, me encantó eh, Los amigos y, y los programas y todo Y yo me metí de lleno Yo tenía unos amigos que yo me juntaba con ellos Y poco a poco me fui alejando de ellos Ya no, casi no los miraba, los miraba nomás en la escuela Ya no los miraba así en la vida social Pero un, un, día, un día sábado me dijeron Vamos a ir a jugar basquetbol ¿Quieres venir? Oh me encantaba jugar basquetbol y me fui a jugar con ellos fui a, fui a la iglesia, tuvimos oración en la iglesia Tuvimos un desayuno y ya me fui yo con mis amigos Después de eso a, a jugar basquetbol No vi nada malo que ir a jugar basquetbol Y después dijeron vamos a, a, a ir a la casa de unas amigas Unas japonesas Estábamos en una escuela de estudiantes internacionales Y ellas sabían a cocinar comida japonesa Y queríamos nosotros probarla Ya habían ido a comer a un lugar pupusas y todo eso Así que había intercambio como cultural pues allá fuimos, nada malo, simplemente una comida, un buen tiempo. Ya cuando habíamos comido, siempre sale uno, que la cerveza, que el trago, que, que la marihuana. Y ellos empezaron a hacer sus cosas y a mí me ofrecían. Yo decía, no, yo no quiero eso, yo, no, yo ya, no, ya no tomo, ya no, ya no participo de esta cosa, no, yo no quiero nada. Ah, pero apúrate hombre, tómate, nadie se va a dar cuenta. En la iglesia no van a saber y me empezaron a dar carrilla. Un amigo mío. Me defendió, dijo déjalo en paz, dice si él no quiere tomar déjalo, si él está feliz así, déjalo así Y yo dije ay qué bueno que este me ayudó porque era una tremenda presión Pero para no hacer la historia larga me quedé ahí, comimos, me quedé ahí, estaban tomando Para no hacer larga la historia terminé cayendo y yo decía amén yo estaba seis meses en la iglesia Estaba haciendo bien Estaba sirviendo Ay no sé ya la regué Y estos se van a burlar de mí Van a decir ya ves que siempre caes Y lo hiciste como sucede siempre Ustedes han pasado por esa experiencia Pero mire lo que me faltaba Era lo más, lo más bonito y duro Domingo en la noche estábamos en la iglesia Y el pastor Salazar Que predicó tremendos mensajes Ahí en la En la retiro de parejas estaba hablando bien de mí Y dijo este joven es un joven ejemplar Un joven que no hay como él Entregó su vida a Cristo Y se entregó de lleno Y es fiel, no falla nada Y, y es una bendición Y es de buen ánimo dijo. Estaba hablando de mí Y después dijo Ah quizá algunos de ustedes ya saben Pero de todas maneras hermano Luis Joven ponte de pie Para que los hermanos que no te conozcan Te puedan conocer Y hermano yo estaba pensando En la noche anterior yo me puse de pie Ah, qué bueno joven sigue adelante Oremos por él Démosle un fuerte aplauso Y mire esa experiencia me, me agarró Y me ha ayudado toda la vida Yo decía en mi mente el pastor no sabe Él solo puede ver Lo que yo le dejo ver Él no sabe dónde estaba yo ayer 
Él no sabe lo que está en mi corazón Y ahí me agarró esto oiga Pero Dios sí sabe Y hermano usted puede tener una fe fingida Una fe pretendida yo puedo vivir una fe fingida, una fe pretendida Pero ahí eh, eh, yo tenía apenas 20 años de edad Y eso me agarró a mí y me dijo jamás mi pastor se va a parar Y va a hablar bien de mí Que yo ando viviendo otra vida que no sea la vida real, verdadera Y yo le cuento eso hermano y, y aquí están mis hijos, está mi esposa y, y yo le cuento eso porque fue una situación muy vergonzosa Muy impactante pero que me ayudó a mí a que yo debo vivir una fe real, una fe no fingida ¿Quién es usted? Querido hermano y hermana a quien vemos y a quien saludamos es realmente usted ¿O es una fe fingida? Una fe que no es real ¿Quién realmente es usted? Porque hay personas que yo he conocido a través de la historia, a través de la, de la historia de los últimos 30 años o 35 que he sido cristiano Óigame Que vivían doble vida Una vida en la iglesia Una vida allá Afuera Una vida en la iglesia Una vida afuera Y una vida con su familia A mí acaban de contar hermanos Imagínense qué tremendo hermanos Un misionero en otro país Lleva a su esposa como misionero y en el mismo país, en otro país, se casó con otra vieja. Y tenía dos vidas. Tarde o temprano su pecado lo alcanzó. Porque tu pecado, mi hermano, tarde o temprano te va a alcanzar. Pero la fe de Timoteo, dice la Biblia, que era una fe no fingida. Una fe, oiga, que no era pretendida, era real, era de verdad. Amén era segura Él no pretendía ser espiritual Él no fingía ser salvo Él no hacía el papel de cristiano Él era un verdadero cristiano ¿Qué clase de fe tiene usted? Aquí podemos hablar bien de usted Y también los demás pueden hablar bien de usted Yo conozco personas que otros que no los conocen Hablan bien de ellos y yo digo pues sí están hablando bien porque realmente no los conocen Pero por eso que a veces a mí no me quieren, no me topa mucho porque yo te conozco Mosco Somos bien selectivos de quien no queremos nada ni nada porque me conoce Pero aquí no me conoce Es un poco fuerte el mensaje no Pero no es que sea fuerte, es, es nos lleva a reflexionar Porque tan seguro como yo lo viví, muchos de aquí lo están viviendo Muchos jóvenes aquí se comporta de una manera aquí y puede servir aquí, cantar aquí y andar ocupado aquí. Pero la pregunta es, ¿eres realmente salvo? ¿Eres realmente un joven, una señorita de fe real, verdadera? Por inspiración divina, alguien que lo conocía, que no estaba escribiendo pensando que era inspiración divina. Él estaba hablando como un hombre a otro hombre y le dice, yo sé que tú tienes una fe no fingida Una fe real Porque te conozco Y esa fe real habitó en tu mamá Esa fe real habitó en tu abuela Y estoy seguro que también en ti Y 
Y aunque le estaba llamando la atención porque aparentemente Timoteo se había enfriado Y Pablo está diciendo yo sé que tú eres realmente salvo Te has enfriado pero es tiempo que te arrepientas Es tiempo que avives el fuego del don de Dios Por eso yo sé que soy salvo Y cómo sabe que es salvo porque tengo todavía conciencia Todavía me habla el Espíritu Santo Todavía me da vergüenza Porque algunos de ustedes eso es lo que no tienen Ni vergüenza ni fe No es real no es de verdad, es fingida, es pretendida, es un papel que estás jugando de cristiano. Qué silencio, hermanos. Y por eso es que la gente nos acusa de esto y de lo otro y a veces están exagerando, a veces están mintiendo contra nosotros, yo lo entiendo eso también. A veces son, son calumnias, yo entiendo eso también. Pero hermanos, nosotros debemos de vivir de tal manera que delante de Dios... Si Dios pusiera a alguien a escribir en nosotros pudiera decir tú tienes una fe no fingida, una fe real, una fe de verdad, eres genuino. ¿Se podría decir eso de usted? ¿Se podría decir eso de mí? Porque si no hermano vamos a irnos poniendo a cuentas con Dios. Y empezar a vivir el cristianismo no delante de los demás, no delante de personas sino delante de Él. Segundo. No era una solamente una fe real, era una fe personal. ¿Cómo? A ver, dice la fe no fingida. Dice que hay donde en ti. Una fe no fingida que hay en ti. Que hay significa, agarra esto porque esto nos ayuda a entender el pasaje. Es la palabra que reside. Que hay quiere decir que está que reside y en realidad la palabra más cerca, acertada es que habita. Por eso decimos, dicen allá en su casa de habitación. Quiere decir que es su casa de residencia, donde usted reside. Y aquí está diciendo que tú tienes una fe o tu vida, tu cuerpo, es un lugar donde habita, donde reside la fe. Una fe que habita en el corazón, que habite en ti, dice, no en tu mamá solamente, no en tu abuelita solamente, sino que habita en ti, que es de él, que es personal. Lo que le está diciendo esta fe que está en ti. Dice, tú no nomás eres un hijo de cristianos y que vive la vida cristiana porque así naciste en un lugar cristiano. No, 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 no. Tú eres un cristiano porque tú ya tienes esa fe que una vez fue de tu padre, una vez fue de tu madre, pero ahora está en ti. Una vez me llamó una hermana para reclamarme. Este, yo venía de, de allá de la iglesia y venía yo en fuego, venía con ganas y cuando yo entré a la iglesia me yo predicaba yo creo que si predico alguno de esos mensajes alguno de ustedes irían y estábamos predicando a los jóvenes y yo prediqué duro a la juventud y entonces esta hermana me llamó para reclamarme porque había predicado tan duro y me dijo pastor me acaban de decir mis hijos que ustedes los predicó tan fuerte y les predicó duro y me dijo no cree pastor que sería bueno que usted permitiera que el Espíritu Santo hiciera la obra Y no fuera tanto usted predicando y regañando a los jóvenes sino que el Espíritu Santo obrara en sus corazones Y yo le dije hermana usted tiene razón teológicamente hay que dejar que el Espíritu Santo obre en los corazones Esa es mi meta le dije pero como son jóvenes 
y son nuestros hijos, son menores de edad, mientras el Espíritu Santo no obre, le dije, nuestra obligación, que nos obedezcan y hagan lo correcto, porque es nuestra obligación nosotros como padres. Y mi deseo es que un día el Espíritu Santo ponga en ellos sus propias convicciones. Pues ella siguió en su manera de pensar. No quiero seguir hablando más, pero sus dos hijos están en la cárcel. Uno de por vida. Y hasta donde sé, todavía mis hijos están libres. <risa> y es mi deseo que no solamente vivan en la fe del papá, en la fe de mamá. Sino que ahora sea una fe de ellos, una fe personal. Hermanos, si fallamos en que ellos crean la fe y acepten la fe que nosotros tenemos... Perdóneme, pero hemos fracasado. Mis hijos, yo le dije, mira, eh, si Dios lo llama a servir tiempo completo, gloria a Dios, voy a estar feliz. Si Dios no lo llama a vivir tiempo completo, gloria a Dios, voy a estar feliz. Pero mi deseo, les decía yo, es que vivan para Dios. Que sirvan a Dios, que amen a Dios, que crean en Dios, que reciban a Jesucristo como su Salvador. Una fe personal, una fe de ellos. Amén Y como mi menor tiene 23 años y, y, y no son perfectos Esa es la otra falacia Muchos de ustedes tontos, hipócritas, fariseos Quieren que los hijos del pastor y, y que sean perfectos Ni los suyos ni los míos son perfectos Pero mis hijos no son perfectos Pero aman a Dios Aman a sus padres Aman la iglesia, aman la obra Ya no es lo que nosotros les forzamos a hacer es lo que ellos ahora quieren hacer. Yo no soporto a esos mensos que dicen, cuando cumple 18 me voy de la casa. Cuando cumple 18 ya no voy a la iglesia. Si tú eres un hijo que dice, no, es que yo voy a la iglesia porque mi papá me lleva, entonces Dios tenga misericordia de ti y algún día esa fe de tu papá sea tu propia fe. Por eso Pablo dijo el versículo 8 y 9, mírenlo. Dice, por tanto, dice, si tú tienes una fe real, una fe personal, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, dijo Pablo, preso suyo. Sino participa de qué, hermanos? De las aflicciones, ¿por qué? Por el Evangelio, según el qué? El poder de Dios. Léalo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según qué? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos avive ese fuego esa fe que una vez tuviste una fe real una fe personal te estás enfriando avive ese fuego cuántos son salvos aquí tienes ese fuego que una vez tuviste por eso que a veces usted y yo chocamos ¿Por qué choca pasó para? Porque yo vengo encendido, vengo en fuego y quiero verlos en fuego y usted está bien, hielito. Y por eso chocamos. Es que lo quieren forzar a uno, ¿por qué? Usted debería estar empujándome a mí, pastor, más, más, échele fuego, vamos, vamos, pastor. Por eso Pablo dijo a Timoteo, tú eres real, yo te conozco, yo sé que eres real, yo sé que esa fe está en ti, pero te estás enfriando, andas yendo al gimnasio a hacer ejercicio. Ah, pastor, ¿cómo sabe eso? Porque él dijo a Timoteo, el, el, el ejercicio corporal de nada aprovecha. Estás bien esbelto, estás bien chulo, pero no sirves para nada porque no tienes nada de espiritualidad. 
Dice avive ese fuego del don de Dios Oh está muy bonito allá Y que dice que eres cristiano Y que amas al Señor Pero eres un cobarde Y Dios no ha usado espíritu de cobardía Te avergüenzas de Cristo Te avergüenzas de mí Te crees que vale más que los demás Dice eres salvo por la gracia de Dios No por obras que hubiésemos hecho nosotros Es por la gracia de Dios Pues ustedes se creen la mamá de Tarzán Eso es lo que se creen Que son la luz del mundo El gran taco La gran pupusa ¿Qué sería de esta humanidad sin mí? Y nos creemos que somos alguien ¿Alguien está aquí? Una fe real, una fe personal Y por último una fe confiable Una fe segura Dice Pablo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó residió primero en tu abuela Loida en tu madre Eunice Oiga Pablo dijo y estoy que seguro que en ti que también Sé que ahí está esa fe estoy seguro Es una fe que se puede confiar porque yo sé que la tienes ahí En otras palabras déjenme ponerse de otra manera Estoy seguro que en ti también pero vamos a ver la definición ¿Qué, ¿Qué significa esto estar seguro? Agárrelo porque nos va a dar un poco más luz Porque tenemos que entenderlo en el contexto Dice de lo cual estoy convencido Lo que está diciendo Estoy seguro porque estoy convencido Que esa fe está en ti ¿Sabes lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? En lo que a mí respecta tu fe es real En lo que a mí respecta tu fe es personal es más, tú andas dudando, pero yo estoy convencido que tú tienes una fe segura, una fe real, una fe confiable, porque andas comportando como que no eres cristiano. Eso es lo que le está diciendo, hermanos. De aquí donde yo a veces digo, algunos de ustedes pareciera que no son cristianos, a lo mejor no son cristianos, les digo. Pero eso no lo sé yo. Eso tienes que saberlo tú. ¿Y por qué tengo que saberlo yo, Pastor Parada? Porque el día que te mueras o vas al cielo papá o vas al infierno ¿Estás tú seguro? ¿Estás tú convencido? Que esa fe personal, esa fe real habita en ti Pablo estaba convencido que Timoteo era salvo Porque tenía confianza en la fe de Timoteo Aunque no confía en Timoteo Confía en la fe que él tiene Y si tiene esa fe real y si es personal estoy seguro que Timoteo es un salvo, es un cristiano, es uno que va al cielo con Dios. ¿Por qué tenía esa fe? Porque Timoteo lo había demostrado. Que era de verdad. Lo había demostrado porque era sin fingimiento. No era pretendida su fe, era real. Le hago una pregunta mi amado hermano. ¿Qué están viendo otros en nosotros? Pero aquí viene la gran pregunta. Agárrese ¿Están otros convencidos Que somos salvos? A ver, a ver Ya vamos a decir que usted diga Oh yo soy salvo No, no Están otros convencidos que usted es salvo Aquí viene la ilustración Que no quería darla Pero me viene otra vez a la mente Esther Esther Pérez Que ahora es Esther Ayala Día el amigo, ya pronto viene, 
Ella traía hasta 30, 40 compañeros de la escuela pública el día de la vida. Y decíamos, mira cómo le hará a Esther para traer tantos amigos de la escuela pública. Pues un buen día mi esposo y yo fuimos a visitar a una jovencita que vino de, de la escuela pública invitada por Esther y le preguntamos. Pastor, ¿y para qué preguntaron? Por metiches. Por curiosidad. Fíjate que Esther trae muchos visitantes. ¿Y cómo hace ella? ¿Por qué ustedes vienen cuando ella les invita? Esta fue la respuesta. Yo no, no puedo ir más allá. La respuesta que me dio una compañera de la escuela incrédula, de la escuela pública, dijo esto. Es que Esther, she is for real. Es que Esther es real. Dice, hay muchos aquí en la escuela que dicen ser cristianos. But they're not. Entonces cuando ella dice, vamos a la iglesia, everybody here respects her. Todo el mundo aquí, los compañeros, la respetamos ahí. Cuando ella dice, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, porque ella es real. Incrédulos en la escuela pública pudieron decir a esta jovencita, es real. Yo no quiero ser juzgón de nadie, pero hay algunos que se llaman cristianos que yo pudiera decir, no sé si son reales. Ahora imagínense que yo fuera incrédulo, que no tengo, no puedo ver el corazón. ¿Cuántos están de acuerdo que un incrédulo o un cristiano no puede ver el corazón? ¿Qué es lo único que vemos nosotros? Lo de afuera. Y aquí Pablo testifica que la fe de Timoteo era tan real y tan personal que él estaba convencido que este Timoteo sí era salvo. Y que te estás enfriando, papá. Por eso te escribo esta cartita. Para que dejes de andar de cobarde. Para que dejes de andar de, de, de avergonzado. Y para que avives ese fuego del don de Dios que está en ti. Porque yo sé que eres cristiano, sé que eres hijo de Dios. Deja de andarte con cuentos. Y empieza a vivir la vida cristiana o en todo caso, si no eres cristiano, entrégale tu vida a Cristo. ¿Están otros convencidos de que somos salvos? Timoteo tenía una fe real, una fe personal. Una fe confiable, una fe que convencía que era segura. Pero era necesario que avivara esa fe. Esa fe que ya habitaba en él. No debería de acobardarse. Su fe tenía que activarse. Véame aquí hermanos. Su fe tenía que regresar a donde una vez estuvo en su vida espiritual. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Si esto es verdad, si tienes esa fe, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. También dicen hermanos los comentaristas que lo que pasaba es que él se había enfriado, no estaba haciendo lo que debería de hacer. Se avergonzaba de Cristo y dice que también se avergonzaba de Pablo. Porque hermanos, Pablo estaba en la cárcel. Por él sí dice, soy preso suyo. 
En lugar de sufrir las aflicciones ¿Sabe lo que está diciendo? Agárrate de esa fe Avive ese fuego Que otros vean a Cristo en ti Háblale de Cristo No te avergüences de Pablo Él había sido su, su líder espiritual Él había sido quien le había enseñado Los primeros pasos en la vida cristiana Claro su mamá y su, y su abuelita Lo ganaron para Cristo Pero Pablo había sido su maestro Y ahora se avergonzaba de él no, dice, tú tienes una fe diferente. No te avergüences de Cristo primero. No te avergüences de mí, preso suyo. Más bien participa de las aflicciones. Versículo 9. Fue Cristo quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino que, hermanos, según qué, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. Hermanos, Dios tiene un propósito para su vida, joven. Dios tiene un propósito para tu vida. Hermano, adulto, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero ¿qué pasa? Andamos pretendiendo. Andamos jugando al cristianismo. Oh, queridos hermanos, ya es tiempo que le eches ganas y que te pongas bien con Dios. Y que tu fe sea real, tu fe sea de verdad y tu fe sea personal. No andes con la fe de tus padres, joven. No andes con la fe de tu esposa, hermano. No andes con la fe de tu esposo, hermana. Y quizá alguna hermana dirá, ¿cuál fe es si este vato? ¿Quién sabe si salvo es? Bueno, solo Dios lo sabe. Lo que sí sé que más vale que sea real. Mire, hermano. Voy a, 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 a ser atrevido. Yo sé que no soy perfecto, sé que no le caigo bien a todo el mundo. Pero voy a decir una cosa. Mi fe es de verdad, es real. En inglés dicen, what you see is what you get. Lo que ves es lo que recibes. Pero a la gente le gusta que uno les ande mintiendo. Y ande pretendiendo. Y ande jugando papeles que no son. Y cuando ven a alguien real dicen, ay no, es que es muy directo. Entonces quieres uno indirecto. Oh, es que te lo deja caer así Entonces tú quieres una hipocresía Eso es lo que estamos diciendo Yo entiendo que hay que ser diplomático Hay que cuidar las palabras Y que el, el púlpito es un lugar santísimo Y esas palabras no deben de usarse Y con otra vieja Y emborrachándote Y fumando Esa es una hipocresía Sin vergüenzas Arrepiéntete, acepta a Cristo como tu salvador Pastor no me diga a mí que no voy a ir al cielo Yo he sido fiel He servido aquí por tantos años A mí no me importa cuántos años sirva Cuán fiel eres La salvación no es por los años Y lo fiel y lo que sirvas y lo que das La salvación es por la gracia de Dios Una fe real Una fe personal Y una fe confiable Que tú estés convencido Pero que otros también vean en ti Cristo lo dijo así, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué clase de fruto tenemos? Oh, no, 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 no es lo que nosotros vemos. No. Es lo que es realmente. Porque así como Pablo vio en él una fe no fingida, nos da la pauta para decir, entonces hay fe fingida. Hay fe pretendida. Y la exhortación es que sea una fe que, ¿cómo hermanos? No fingida. Oh, podemos vivir con la fe prestada. Es tiempo que tengamos nuestras propias convicciones. Mire, yo he pastoreado lo suficiente para darme cuenta que algunos han estado bajo mi ministerio con fe prestada. 
haciendo como yo decía, como yo predicaba. Nomás se salen de mi influencia y van a, a las cosas del mundo. Estas no sirven para nada. No tienen convicciones. No aprendieron nada. Hermano, si usted se va por otra iglesia, siga con las convicciones. Siga haciendo lo correcto, siga viviendo correctamente. No porque yo predico contra el licor. Aquí no toma, pero si a donde no predican, va a tomar. Yo predico a favor de la modestia y en contra de la inmodestia. Y no porque te vas de aquí vas a ir a vestir inmodestamente. Esa es una fe, una convicción prestada. Las convicciones se viven aquí y se viven allá afuera. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y todo es parejo, todo es igual. Pero algunos han vivido de acuerdo a las convicciones del pastor Parada. Qué triste. Vive de acuerdo a tus propias convicciones. Debe de estar seguro primordialmente de tu fe. Y de ahí de las convicciones de cómo vivir la vida cristiana. ¿Qué tanta convicción real tiene usted? O vive como vive porque aquí le decimos. Y cuando ya no estamos ahí usted hace otras cosas. Le hago una pregunta. ¿Quién realmente es usted? Cuando yo estoy hablando, ¿con quién estoy hablando? ¿El que pretende ser cristiano? ¿El que finge ser cristiano? ¿O estoy hablando con un cristiano de verdad? Un cristiano real. Que tiene una fe personal. Y que está convencido, que está seguro. Por eso Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, dijo. No andaba con cuentos. Hermano, yo estoy bien seguro. Que voy al cielo, que soy salvo. Y estoy seguro en lo que he creído. Pero no se trata de mí. Se trata de ustedes. Porque Dios me ha puesto... Para que los cuide Soy pastor para que los dirija Para que nadie de los que Dios nos ha dado hermanos Se pierda Y yo soy padre de familia y soy responsable por mis hijos Soy responsable por mis nietos Usted es responsable por sus hijos y sus nietos Ellos tienen que ver a Cristo en nosotros Y para poder transmitir esta fe No tenemos que ser mágicos ¿Sabe qué tenemos que ser? Reales porque los magos fingen, los reales vivimos y los niños ven. 